1: Saludos amables oyentes, bienvenidos a Avemus Papam, producción radial que propone una reseña en cuanto a la vida, obra y legado de los pontífices a través de la historia. Hoy viajaremos por una de las instituciones más importantes y tradicionales de la Iglesia Católica, el Colegio Cardenalicio o Sacro Colegio, elección de pontífices, asesoría y consistorios, aspectos que en compañía del padre Diego Uribe Castrillón queremos evocar y analizar en Avemus Papam. Padre Diego, a pesar de que es un concepto de gran referencia y cercanía actualmente, ¿en qué época es pertinente ubicarnos para hablar de lo que es el Colegio Cardenalicio?
2: Tenemos que hacer varias precisiones muy importantes. En primer lugar, tenemos que recordar a qué se va a llamar Colegio Cardenalicio, pero también vendrá la curiosidad, y antes de que existiera esto organizado de esta manera, cómo se procedía o qué existía en la Iglesia. El colegio cardenalicio tiene un origen remoto y una institución, es decir, hay un momento en que se vive lo que va a ser luego ese colegio, pero también hay un momento en que empieza a aparecer ya de manera evidente como una figura jurídica en la iglesia. ¿En qué consiste esa primera realidad? Consiste en que inicialmente el grupo de personas a las que luego se les dará el nombre de colegio cardenalicio estaba constituido literalmente y sencillamente por los párrocos de Roma y en Roma existían en otro tiempo veinticuatro parroquias o un poquito más con el paso del tiempo que son el remoto y muy especial origen de esta institución. Las parroquias estaban ubicadas en los alrededores de la ciudad y obviamente en el lenguaje latino de ese tiempo se decía que alguien estaba ocupando una tarea pastoral en los cárdines, los distintos puntos cardinales, los lugares que rodean, digámoslo así, la ciudad y que ejercían allí pues, la tarea sencilla que hoy también se ejerce de los, de los párrocos servicio a unos pequeños grupos y habían otros muy interesantes que se llamaban diaconías es decir unas comunidades especiales casi siempre de extranjeros servidos por unos diáconos que sabían la lengua de esos extranjeros y que tenían allí una especial función como también una palabra que vamos a escuchar más adelante en nuestra narración diócesis suburbicaria ¿Qué quiere decir eso? Unas espacios en las que ya, por el crecimiento de la iglesia de Roma, se ubicaron unas especies de figuras muy interesantes, como unos obispos con tareas y funciones que ayudaban al Papa, pero que estaban en los alrededores. Eso permaneció así durante mucho tiempo, y la elección del Papa fue una de las cosas que más varió en la iglesia. Por ejemplo, se daba el caso en que los papas los elegía el clero de roma o sea se reunían los párrocos de roma y escogían el pontífice que tocara poner al frente de la iglesia una forma en otras ocasiones ya se delegaban o se eh, reconocían las elecciones que se hacían a través de unos grupos pequeños que se designaban para el efecto no existe digámoslo así de una forma literal la posibilidad de que un papa elija a su sucesor, incluso eh, se, se nota especialmente ese ese detalle en que eh, literalmente no está bien o no se indica con de una manera explícita que un papa pueda decir me gustaría que me sucediera a alguien, no, es al acontecimiento de la muerte o del final del gobierno de un papa, como los que han renunciado, que ya hemos visto alguno en nuestros programas, se da el caso de que hay que buscar la forma de elegir al que sigue. Entonces, allí tenemos un origen inicial, pero luego aparece ya de una manera formal la institución del colegio cardenalicio, pero muy lejos, en el siglo XIV. ¿Y por qué tan lejos? porque hasta ese momento varió mucho el grupo de lectores del papa y resolvió un papa con un nombre muy interesante, Juan XXII, decir, pues entonces lo limitamos en número, le damos de una manera definitiva el título de colegio cardenalicio, le ponemos una cifra exacta para evitar que se convierta en un caos la elección de los pontífices y se le determina, una graduación o un estilo de, de división del colegio por los perdonen la expresión, estratos de las personas que lo van a componer.
1: Padre Diego, con esta figura del colegio cardenalicio, ¿qué pudo organizar mejor la Iglesia Católica frente al proceso precisamente de selección de los pontífices?
2: Se pudo poner en orden ese proceso de elección en cuanto que una aclamación es maravillosa, pero normalmente las aclamaciones corresponden a momentos de emotividad que no siempre son buenos. Aunque los resultados de los que han sido puestos por aclamación han sido extraordinarios y en otros casos y para otras iglesias, por ejemplo, la elección de alguna vez del obispo de Milán que recayó sobre literalmente el alcalde, entonces hubo que ordenar lo obispo. La gente quiso que esa figura fuera. Por aclamación tiene un significado muy interesante, es una espontánea reacción de las personas frente a una persona que se va a ofrecer o se va a poner al frente de un lugar, de un puesto, de una misión. Pero también se reguló el proceso en el cual se intervenía de muchas maneras y se afectaba la elección por las influencias y por eso se demora tanto para establecerse una fórmula un poquito más segura de lo que significaban las familias romanas. En Roma habían unas familias muy poderosas que, valga la pena recordarlo, quitaban o ponían los pontífices. Entonces inmediatamente vendrá alguna pregunta, ¿y entonces dónde está la acción del Espíritu Santo?, en la elección de esas personas la acción del Espíritu Santo no es solo señalar al elegido sino acompañar y mostrarle el camino a la persona que ocupa el oficio entonces en este caso tenemos que el Papa Juan XXII dijo entonces definitivamente se limita a este momento y se pone eh, en esa comunidad de personas en ese colegio Colegio quiere decir que se recogió o que se reunió a unas personas que tengan varias tareas, no solo la de la elección del Papa. También se les puso un número que se ha sido limitado, pero que luego va creciendo y se va aumentando, según lo veremos enseguida.
1: Padre Diego, con esta figura del colegio cardenalicio ya conoceremos entonces si se pondrá en acción el concepto precisamente del cónclave. ¿Cómo se entiende y también qué connotación simbólica tiene este cónclave? Bueno, y qué historias también simpáticas, curiosas generó, ya empezaría a generar lo que es el cónclave.
2: Bueno, la palabra cónclave es muy particular. Significa con llave, sencillamente. ¿Y por qué con llave? Vea, La elección de los papas muchas veces tuvo problemas muy complejos. ¿En qué sentido? ¿En qué se dejaron? meter ahí en ese proceso muchas ideologías, muchas personas, muchas eh, influencias, porque no podemos negarlo, claro está. Pero luego se decidió que entonces los cardenales, para elegir al sucesor de Pedro, se encerraran, o los encerraran. Incluso se han dado, como decías ahora, anécdotas muy curiosas. Una vez se demoraron tantísimo para elegir al Papa que el pueblo decidió quitarles el techo a los cardenales y suspenderles el alimento a ver si procedían cuanto antes a ese proceso de elección. Pero ese proceso, digámoslo así... Ese, ese momento especial que se les confiaba a ellos se rodeaba de una significación especial, cónclave quiere decir una actitud de secreto, de silencio, de orden que le da a la institución cardenalicia una oportunidad para, para proceder y para actuar con mayor libertad. De hecho los conclaves fueron más bien recientes, obviamente en otras ocasiones se hicieron también experiencias muy particulares en ese sentido, pero se convirtieron en momentos fundamentales para elegir el Papa, pero porque se buscaba que se cerraran las influencias de las personas. No siempre funcionó tan perfectamente. Y miren, por ejemplo, que hay casos ya al principio del siglo XX en que un cónclave hizo la elección del papa, pero algún rey se opuso a la figura que habían elegido y nos privamos sencillamente de un papa no italiano que hubiese gobernado con éxito y con maravilla a principios del siglo XX, como dijimos ahorita. Entonces los cónclaves se hacen así, es una forma de asegurar, de alguna forma, generar un hermetismo en torno a la elección del papa.
1: Eh, Padre Diego, el Colegio Cardenalicio, precisamente, digamos, cuando eh, nace, cuando ya se constituye como tal como una institución dentro de la Iglesia Católica, ¿va a estar regida por algunas eh, normas eh, en, ¿Cuál es la relación que tiene que ver acá el derecho canónico para orientar y guiar precisamente las designaciones del colegio cardenalicio?
2: Bueno, hay una palabra muy interesante que muchas personas habrán escuchado en otras ocasiones, que es la palabra consistorio. Y consistorio es algo que tiene muchas muchas y muy particulares acepciones. La primera palabra consistorio es destinada a referir o a ser, eh, a definir una reunión que tiene lugar en la santa sede de las personas que le ayudan al Papa en el gobierno de la iglesia para decidir una causa. Por ejemplo, en algunos momentos muy cercanos a nosotros hemos tenido consistorios y que tienen tres funciones la primera, decidir sobre algo es decir, ayudarle al Papa iluminar el corazón del Papa para tomar decisiones segundo, tienen la intención de determinar algunas cosas por ejemplo, en un consistorio se hacen elecciones de personas para distintos oficios eclesiásticos y también es, se llama consistorio a una convocación en la que el Papa, con el colegio de los cardenales les presenta y les instituye los que van a ser sus compañeros. Tenemos noticias de consistorios para que veamos que la idea es interesante desde el año 770, y eh, se nos cuentan en cada momento cuántos consistorios se han realizado en los determinados siglos y en los determinados tiempos de la iglesia. Por ejemplo, tenemos idea de que en el año 700 se hizo un consistorio en el 770, en el año 800, en el 842. Y luego empezaron a aumentar y que se hicieron con el fin de promover personas para el grado de cardenales o también reconstituir el colegio cardenalicio cuando se vio diezmado. Recordarán los oyentes hace algunos programas que comentábamos la elección del Papa, que comentábamos la elección del Papa Celestino. ...que fue hecha por un corto número de electores... ...que se les pidió la tarea de hacer ese proceso... ...y que se les confió la misión... ...pues bien, ese, ese eh, proceso de elección ha ido variando y entonces los consistorios tienen la intención y la tarea de ofrecer nuevos miembros al colegio. Los del siglo XX eh, han sido varios, eh, fueron distintos, incluso con unas particularidades muy interesantes. Por ejemplo, hay un consistorio en el siglo XX que fue famoso, en el que el Papa Juan XXIII Renovó literalmente el colegio cardenalicio y le otorgó, le entregó la figura de una universalización de los cardenales que en ese momento fueron elegidos.
1: Diego, hay unas figuras que se mencionan incluso antes del Concilio Vaticano II, que son esos momentos y se mencionan como consistorio secreto, consistorio público y la imposición del capelo. ¿En qué, consi en qué consistían estas figuras?
2: Son unos ritos muy interesantes que todavía funcionan, pero que, eh, digámoslo así, se, se han perfeccionado un poquito más, consistorio público, es una reunión que se hace de una manera, como su nombre indica, pública, solemne, en el que las personas pueden participar, asistir, por ejemplo, y es la forma que se utiliza ahora para el momento en el que se proclaman los, eh, los cardenales, por ejemplo, o en el momento en que se hacen públicos algunos asuntos muy importantes de la iglesia. Pongamos un ejemplo muy bello que nos toca a nosotros en Colombia. En un consistorio público se eligieron los cardenales de nuestro país. Entonces se proclaman y se reúne allí el Colegio de los Cardenales y visiblemente se integran a ese consejo, a ese grupo, a esa comunidad tan particular, las personas que han sido elegidas por el Papa, que ahorita comentamos cuando pensemos cómo se elige un cardenal. Pero bueno, y luego hay unos consistorios, digamos, de orden privado. Consistorios privados son para asuntos más rigurosos, más especiales, en los cuales el Papa confía a los cardenales la tarea de ayudarle en la toma de decisiones trascendentales, pero no son ya con la asistencia de los fieles. ¿Y por qué decimos que en un consistorio tiene mucho que ver con Colombia? Porque en el consistorio del de 11 de febrero, de ese año que nosotros no podemos dejar de recordar, en el que el Papa Benedicto renunció al pontificado, en ese momento el, el Papa no sólo decidió de una manera solemne que se fijaran las fechas para unas canonizaciones, entre ellas la de la Santa Laura de Colombia, sino que además les dijo a los cardenales, renuncio y entonces eh, fue, es interesante incluso los que puedan seguir esto a través de los medios existe la, la 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 evidencia, la grabación del momento en que el Papa está proclamando su renuncia y da la impresión de que muchas personas quizá porque en algún momento no se tenía tan, tan claro lo de la, de la lengua latina que se estaba utilizando entonces sencillamente apenas se dan cuenta apenas se dan cuenta de que el Papa estaba literalmente renunciando a su oficio. Fue en, 1900, en el año 2013 cuando se produjo esa renuncia. Pues bien, entonces son así. ¿A qué se llama ya la parte ritual del reconocimiento de los cardenales y de su publicación? Un momento en el cual se anuncia quiénes van a ser. Y hay otro momento en que los que ya han sido anunciados se les ofrecen unos distintivos unas insignias que los van a identificar en el Colegio Cardenalicio
1: precisamente sobre esos distintivos Padre Diego, también a los cardenales se les conocen como los purpurados ah, ¿qué sí. connotación tiene eso también en el manejo de la teoría del color en, también en esa parte protocolaria, que incluso también lo, lo, lo vemos cuando se dirigen al conclave o cuando salen de este ¿qué tiene que ver también toda esa parte de la indumentaria y del color aquí Padre Diego? Sí,
2: los colores siempre serán pedagógicos y muy interesantes, pero la inmensa mayoría de lo que utilizamos hoy como color proviene de los usos del imperio romano. La púrpura era el color de la toga, que era una especie de gran vestidura que utilizaban los grandes magistrados romanos. Entonces, si los cardenales se asocian con la figura de la iglesia de Roma, entonces se toma el color rojo que identifica a Roma, un color muy particular, porque es un color rojo oscuro. Incluso hay algún equipo que se llama así con el título de Roma que combina y que pone ese color en sus distintivos. El rojo es un signo de autoridad que también tiene una implicación que luego se le dará el color rojo de los de los cardenales que es como una especie de vocación al martirio, pero inicialmente corresponde a los usos de las de las tradiciones romanas y las tradiciones del imperio es la figura. De, de los grandes personajes del imperio que se quiso conservar en la iglesia con ese color rojo muy muy interesante los cardenales tienen normalmente un vestido muy sencillo han variado claro está primero era ostentoso y solemnísimo ahora se consiste en una sotana roja unas medias rojas por ejemplo que se usan no tanto ahora una banda de seda roja una pequeña capita que se llama museta roja y una birreta roja, porque antes usaban un sombrero enorme, muy lujoso, con unas borlas elegantísimas, llamado capelo cardenalicio, que no hay que pensar que es otra cosa distinta que el sombrero cardenalicio, así se dice en italiano la palabra sombrero capelo cardenalicio, se usaba y se entregaba a los cardenales pero la tradición de la iglesia ha querido que eso se simplifique y ahora se queda reducido al vestido en rojo y a la entrega de un signo muy importante que es una birreta, una especie de bonete que se pone en la cabeza rojo, que corresponde a las tradiciones de los pueblos por eso no nos extrañemos que algunos cardenales tienen una forma distinta en esa birreta y un anillo con el cual ellos quedan como unidos de manera especial, fraternal, esponsal, por qué no decirlo, a la iglesia de Roma.
1: Padre Diego, dentro del Colegio Cardenalicio también hay una constitución por unos cargos establecidos aquí en esta institución. Y qué bueno mencionarlos y explicarlos y, por ejemplo, cuál es el alcance y las funciones de figuras como el decano, el camarlengo y el protodiácono.
2: Bueno, primero que todo, en el colegio mismo hay unos órdenes que se parecen a los órdenes sagrados de la Iglesia. Hay unos cardenales obispos, que son seis de las seis iglesias más cercanas a Roma. Eran siete. ¿Y cuáles son las siete cercanas a Roma? La primada, que es Roma, y seis que quedaban alrededor. Es un símbolo ya así como todo, metido en ese clima de los símbolos también de otro tiempo. En otro tiempo existían 24 cardenales presbíteros, es decir, de las parroquias que existían en Roma. Y después existían también doce cardenales diáconos. Incluso tuvieron en un momento dado ese grado y no más. Eran sacerdotes que eran cardenales, diáconos que eran cardenales y obispos que eran cardenales. Ya cuando se quiso estructurar de una manera más especial el colegio de los cardenales, entonces se conservaron esos tres órdenes y de hecho, de hecho hoy se tienen y se, se han, han experimentado interesantemente, porque todavía se, se tiene el título de cardenal obispo, cardenal diácono, cardenal presbítero Pero los nombres y los títulos que me, saca, me acabas de mencionar son muy particulares. Por ejemplo, hay un cardenal que es el decano, el más antiguo, literalmente era primero, ahora es una persona que se escoge dentro del colegio y se pone allí en esa tarea. Casi siempre el cardenal decano ha sido eh, italiano. Pero cuando se dan ciertas rupturas de esas que la iglesia se permite hacer tan interesantes, hemos tenido, por ejemplo, cardenales decanos que son, no son italianos. Por ejemplo, hubo un caso de un cardenal decano africano, un señor ¿verdad? Ingantán. Tenemos el caso de después de una figura interesante que se llama Camarlengo. La palabra camarlengo quiere decir que es una persona que en la sede vacante, o sea, cuando se muere el Papa o cuando renuncia, tiene una misión de coordinar. No es como una especie de, de vicepapa, ¿no? Sí. es una persona que coordina las actividades y que de alguna forma establece un orden para esos días, pero de hecho no puede hacer ninguna otra innovación en la iglesia, un camarlengo no podría nombrar a nadie, ni designar a nadie, ni indicar otra cosa distinta que el orden de las cosas. Y hay una figura interesante que se llama el cardenal protodiácono, o sea, el primero de entre los diáconos. Entonces ese cardenal primero de entre los diáconos tiene la tarea de, de, de no solo estar muy cercano al Papa en las tareas y en las misiones, sino que también se le confió después la misión de que anunciara la elección del Papa, el cardenal protodiácono casi siempre tiene las únicas palabras que muchas veces le conoce el pueblo son aquellas de abemus papam, que es el nombre de nuestro programa. Entonces esas son las tareas de esas personas. En el colegio también hay otros oficios, claro está. Hay un secretario del colegio cardenalicio que normalmente no es cardenal, un obispo que le, se, le pide esa tarea. Y hay también ya unas figuras interesantes y es las figuras de los que... Eh, en ese colegio tienen misiones concretas, tienen formas concretas de pertenencia, como los patriarcas de Oriente, que aunque tengan el título de cardenal, de, tienen otra figura otra función, otra presencia distinta a la de los demás cardenales.
1: Con esta figura del colegio cardenalicio, ¿qué pudo organizar mejor la Iglesia Católica frente al proceso precisamente de selección de los pontífices?
2: La figura es muy interesante. El colegio cardenalicio, lo pide el derecho canónico, se convierte en un colegio peculiar, que tiene unas tareas especiales por ejemplo la elección del romano pontífice y luego ayudarle al papa a gobernar la iglesia entonces es una especie de órgano consultor de primer orden que tiene como función y como misión especialmente y fundamentalmente decirle al mundo que la iglesia está organizada que es una institución que tiene unos valores y unas importancias especiales para lo que significa su propia estructuración, y el colegio cardenalicio le asegura a la iglesia tres cosas fundamentalmente. Una primera, que es un signo de comunión y de fraternidad, que además quiere representar la universalidad de la iglesia. Entonces los cardenales ahora, no son todos italianos o como en alguna ocasión que fueron todos franceses, sino que son literalmente la representación de la iglesia universal. Y la tercera función, pues obviamente que aparte de la elección del Papa, es la de ser un vínculo de comunión de personas, de culturas, de ideas, para que al ayudarle al Papa a mirar con mayor claridad las cosas de la iglesia, le sirvan también en una misión específica que el Papa les confía de su presencia y signo de su interés y de su comunión con las demás
1: iglesias. Hoy hemos hablado sobre el Colegio Cardenalicio. Terminamos este viaje en Abemus Papam, Historia, Vida y Servicio de los Pontífices.
3: We are one
0: En Radio Bolivariana presentamos Avemus Papam Breve reseña sobre la vida, obra y legado de los pontífices a través de la historia Presentan el presbítero Diego Uribe y el comunicador social César Buriticá Serie radial en el marco de la visita del Papa Francisco a Medellín